0: Czy Zalew Wiślany to akwen morski czy szuwarowo-bagienny? Opowiem dzisiaj o bitwie morskiej na Zalewie Wiślanym i o morskiej historii tego miejsca, w którym kiedyś mieszkałem. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Bitwa morska wojny trzynastoletniej bardzo przemiliła szalę na stronę Polski. Za chwilę zakon Najświętszej Marii Panny będzie na kolanach. Flotę tej bitwy wystawiły takie miasta jak Elbląg, Fromborg, czy Braniewo dzielnie walcząc po stronie polskiego króla. Nie jest to jedyny morski epizod związany z Zalewem Wiślanym, zwanym także za taką świeżą kiedyś. Podobnie jest mocno dyskutowany dzisiaj przekop przez Mierzeję Wiślaną. Jego pomysł padł w historii wielokrotnie i nie wiem, czy od niego zacznę, ale najpierw, nie, nie, najpierw chciałbym odpowiedzieć o bitwie, o jednostkach biorących w niej udział, a o przekopie, stoczni produkującej pancerniki, kieszonkowe będzie później, i wie miejscu na końcu Polski. Ale mam też prośbę, jeśli mnie słuchacie i podoba Wam się podcast, to można dać gwiazdki na Spotify i można dać również opinię swoją na Apple Podcast. Także zachęcam do opinii. Przepraszam, tyle marketingu. Polska posiadała własną flotę wojenną. Odpowiedź jest trudna i należałoby powiedzieć, że chyba nigdy. Choć największą posiadaliśmy w czasach słusznie minionych, kiedy to Polska miała zaatakować Danię. Wtedy mieliśmy w ramach Układu Warszawskiego chyba 17 okrętów desantowych. I nawet kilka bohaterskich okrętów II wojny światowej też naprawdę flotą wojenną nie były i nawet legenda o R.P.D. czy soku zwanych zabójczymi bliźniakami na morzu Śródziemnym, tej tezy nie zmieni. W średniowieczu sytuacja przedstawiała się zgoła inaczej niż dziś. Mamy do czynienia z tak zwanym kaperowaniem, czyli skaperować kogoś, tak? Kaperujemy, skaperujemy. Jest to wynajem statków, często korsarskich, wraz z ich załogami i było to powszechne w całej Europie niestety było też swoistą legalizacją pirackich sposobów walki ze strony miast czy państw które własną flotą nie dysponowały teraz tak trwa wojna trzynastoletnia wojna z krzyżakami początkowo miała zostać wygraną w cuglach przez Kazimierza Jagiellończyka jednak coś poszło nie tak Krzyżacy w owym czasie wystawili wojska za ciężne. Tym samym odpowiada Polska, i wojna jest swoistym wyścigiem, komu skończy się szybciej kasa, na wojsko. Wojna zakończy się po 13 latach. Miasta portowe, tak zwanego Związku Pruskiego, chcące przyłączyć się do Polski, nie szczędzą kasy na pomoc polskiemu władcy. Mówimy tu o Elblągu, Braniewie, Fromborku, no i oczywiście Gdańsku. Więc ta flota w pewnym sensie, z punktu widzenia polskiego króla, jest samoopłacająca się. Wymaga chyba tylko... Wymaga tylko listów kaperskich od polskiego króla. No i ogólnie jedna i druga strona siły swego oręża i na morzu i na wodach śródlądowych opiera na zaciągu najemników oraz statków z kaprami, a także na pospolitym ruszeniu doraźnie zbieranych flotyli złożonych z jednostek rybackich i rzecznych, generalnie biorąc jednostek, jak już powiedziałem, szuwarowo-bagiennych. Nasi kaprowie byli bardziej sprawni od krzyżackich, choć znacznie później wystartowaliśmy z procesem kaperowania, jednak strona polska blokowała bądź przerywała zaopatrzeniowe szlaki morskie krzyżaków. Także bywały potyczki bitewne na Zalewie Wiślanym, w których z obu stron uczestniczyło, wcale to nie mało jednostek. W owym czasie w księstwie pomorskim rządzi sojusznik króla Kazimierza Eryk II, który wyda później swojego syna Bogusława X Wielkiego za córkę polskiego króla Annę Jagiellonkę, więc jakakolwiek pomoc drogą lądową dla zakonu jest niemożliwa. I pozostaje droga morska. Uwaga, Bogusław X będzie miał oddzielny podcast i pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina. Zalew Wiślany łączy z Bałtykiem cieśnina bałgijska i można się tamtędy dostać do rzeki Pasłęki czy na Nogat. Nogat dopływ Wisły, a tam leży Malborg. Więc jest to ostatnia droga zaopatrzeniowa zakonu. Wracajmy na Zalew. Krzyżacy mają w rękach Królewiec, a dowódca zaciężnych wojsk polskich, Piotr Dunin, oblega Gniew. O Gniewie i Piotrze Duninie też będzie podcast. Krzyżacy organizują okręty oraz wojska lądowe na odsiecz miastu i tak 4 września flotylla krzyżacka z ponad dwoma tysiącami ludzi wypływa na Zalew Wiślany i zdrąża na południe, ku żuławom. Mamy 15 dzień września 1463 roku, kiedy to 30 okrętów floty Gdańsko-Elbląsko-Braniewskiej starło się 44 statkami floty zakonu krzyżackiego. Powiedziałem statkami, ale tak naprawdę okrętami. Przepraszam. Podobno na okrętach krzyżackich było 2,5 tysiąca zbrojnych i załogantów przeciw mniej licznej, bo około 1500 osób załodze królewskiej. Jednak pycha kroczy przed upadkiem, bo krzyżacy stwierdzili, że zapewni im zwycięstwo przewaga liczebna i jakościowa ich floty. Ale flota Polski i Związku Pruskiego wykorzystała determinację i element zaskoczenia, spychając krzyżaków na płytkie wody, czyli mieliznę, i okrążając ich. Walka to był głównie abordaż. Krzyżacy stracili kilkuset zbrojnych, w ręce nasze dostało się ponad 500 jeńców, a wielki mistrz zwiał do królewca. Pomyślcie sobie, 500 jeńców trzeba wykupić, to jest kolejna kasa dla naszych kaperów. Flota Elbląsko-Braniewska, wzmocniona zdobyczami w postaci jednostek krzyżackich, zapanowała już wtedy niepodzielnie na to Zatoce Świeżej, czyli Zalewie Wiślanym. Można śmiało powiedzieć, że bitwa na Zalewie Wiślanym doprowadziła do zakończenia tej trudnej dla Polski i Jagielonów wojny, bo przerwała linię zaopatrzenia. Wojna trzynastoletnia zakończyła się traktatem pokojowym między Polską a Zakonem w Toruniu 19 października 1400, 66, zwanym drugim pokojem turuńskim. Polska odzyskała ziemię chełmińską z Toruniem, ziemię Michałowską, pomorze Wschodnie razem z Gdańskiem, otrzymała też żuławy z Malborkiem i Elblągiem, a także warmińskie księstwo biskupie z Braniewem i Fromborkiem. Obszary te nazwano później Prusami Królewskimi. Reszta państwa krzyżackiego, jak tzw. Prusy zakonne, ze stolicą w Królewcu stały się lennem Polski. Nastąpił rozkwit miast obsługujących handel Wiślany, a tereny te dzięki autonomii i znaczącemu rozwoju gospodarczemu przez kolejne 300 lat nie, oszukujmy się, utrzymywały Polskę, a później Rzeczpospolitej. Niestety ten czas to był również początek tak demokracji szlacheckiej w Polsce, co jest bardziej mrocznym epizodem. Na jakich okrętach pływały nasze i sojusznicze wojska? Największą jednostką powinna być jednomasztowa lub może dwumasztowa koga. Koga, czyli płaskodenny okręt długości około 30 metrów, uzbrojony w 8 do 20 dział. Zmodyfikowana potem Koga do Holka to trochę jednostka większej nośności. Jednak na Zalewie Myślanym mieliśmy też mniejsze jednostki, takie jak balingery z kwadratowym żaglem, najpopularniejsze ponoć statki pirackie, czy dwudziestoosobowe szkuty flisackie, pozbawione pokładu. No i wreszcie proste, transportowe barki z żołnierzami. Ciekawa jest również ówczesna broń piechoty morskiej. Były to moździerze, armaty zwane hakownicami, jednak najgroźniejsze były nie broń palna, czyli kur- tylko kusze z zapalonymi Bełtami. Jeśli jesteśmy już przy Zalewie i Mierzei Wiślanej, to nasuwa się pytanie, jak z tym przekopem było? Czy myślicie, że to pomysł Mateusza? Błąd. Gruby błąd. Jeszcze w XVI wieku przejście z Elbląga do Gdańska drogą morską nie było problemem, bo Elbląg leżał w delcie Wisły, której prawa odnoga, czyli Nogat, łączyła się z rzeką Elbląg. Ale powodowało to silne zapiaszczenie rzeki Elbląg, więc rzekę skierowano prosto do zalewu wiślanego. No i tak, powodzi nie będzie, ale odcina to Elbląg od morza, więc zbudowano tak zwany Kanał Karfulski łączący Elbląg z Nogatem. Dziś kanał ten nazywa się kanałem Jagiellońskim. Myślę, że nazwa jest absolutnie trafiona. A gdy mówimy o przejściach na Mierzei, to w XVI wieku mówiło się o Nowej Głębi lub Głębi Piławskiej, czyli dzisiejszej cieśniny, w odróżnieniu od tak zwanej starej głębi, czyli głębi bałgijskiej, a ta znajdowała się nie, niedaleko Braniewa i została zasypana. Tak, było przejście przez mierzeje, ale zostało zasypane. Więc jedynym wejściem do elbląskiego bortu jest właśnie cieśnina piławska, czy piławska, która jest poważnym problemem dla elbląga. XVI wieku ze względu na podwójne opodatkowanie statków. Chodziło o cło pobierane od statków w porcie elbląskim i także w Ciśninie, która pozostawała w rękach państwa krzyżackiego, a później Prus książęcych. Dlatego w 1577 roku przybył z polecenia króla Polski Stefana Batorego do Elbląga niejaki Mikołaj Firlej, zaufany miał zadanie zbudowania floty do obrony przed kaprami Gdańszcza, którzy napadali na polskie statki. Jak wiecie z mojego podcastu któregoś, Batory nie kolegował się z Gdańskiem i znalezienie dogodnego miejsca do przepływu na morze przez Mierzeję Wiślaną było bardzo ważne. Niestety Gdańsk po długotrwałym oblężeniu dał kasę Batoremu na wojnę z Rosją i nic z tego nie wyszło. Ponownie przekop chciano wykonać po bitwie pod Oliwą, za czasów Jana Kazimierza. Król był to niefortunny, a przekop miał być koło skowronek, które uznano za dogodne miejsce. Ale jak już mówiłem, władca tym geniuszem nie był, więc temat dopiero powrócił za czasów Jana III Sobieskiego, notabene niegdysiejszego starosty Gniewskiego. Niestety nie udało się przekonać politycznie elektora pruskiego. Ach ta polityka. Handel elbląski niestety nie może uciec spod dominacji Prus. W 1772 roku Elbląg trafia pod skrzydła Prus w efekcie pierwszego rozbioru i znów są szanse na przekop, bo Gdańsk pozostaje w Rzeczypospolitej. Jednak drugi rozbiór rozwiązuje sprawę. Oba miasta są w Prusa. Jednak znów po stu latach pomysł wraca, znów koło skowronek, ale w 1874 roku on wrócił i znów nic z tego nie wychodzi. Po pierwszej wojnie światowej wraca idea jako projekt Jawer, whatever it means. Już wtedy pojawiają się, uwaga, ekolodzy, tak miłośnicy przyrody i blokują to przedsięwzięcie z 1932 roku. Dlaczego mówię na szczęście? Bo projekt chciał osuszyć zalew. Paranoja. WTF, mawiają Anglicy. Nigdy bym za tym nie był. Z punktu widzenia ekonomii super, krótsze wejście do portu w Elblągu. No i jeszcze w ramach likwidacji bezrobocia mówi się o tym, ale wybucha druga wojna światowa, która już totalnie zmienia sytuację. Wprawdzie dostajemy rozpieprzony Elbląg, o tym będzie też kiedyś podcast, ale Królewiec ma bratni Związek Radziecki. Jest pomysł Kwiatkowskiego, tak, tego samego Kwiatkowskiego, który wymyślił Gdynię na przeklop, ale PRL skreśla, Elbląg z listy miast portowych dziś kopiemy ale jak widzicie ani to plan Mateusza, ani jego mocodawcy, ani nawet mojego kolegi absolwenta Alma Marin Mater Marka Gurbarczyka to jest plan stary jak Prusy Królewskie a co o tym myślę? jak nie zapomnę to powiem na końcu ale nie byłbym sobą, gdybym nie opowiedział też o Elblągu. To, że Elbląg zawsze związany był z morzem, sprawi, że tu ulokowała się znana na całą Europę stocznia Schichau, która mniej więcej od końca XIX wieku do 1945 produkowała duże jednostki pełnomorskie. Znana była jako dostawca okrętów wojennych które w Elblągu kupowały marynarki wielu państw, na przykład Rosji, Danii, czy nawet Austro-Węgier, bo ding-dong, Austro-Węgry miały wtedy flotę. I to nie na Balatonie, tylko na Adriatyku. Kanonierki, torpedowce, aż wreszcie niszczyciele. Pod, podczas II wojny światowej Elbląski Schichau zbudował dla Kriegsmarine 15 niszczycieli typu Elbing. Przypadek z nazwą nie sądzę. Kadłuby budowanych okrętów miały aż 102 metry długości. Ciekawostką jest również, że słynna matka Solidarności, Stocznia Gdańska, ta sama gdzie Lechu naprawiał meleksy, powstała w 1892 roku jako filia Stoczni Wellblongu. Najbardziej znanym w czasie II wojny światowej produktem stoczni welblągu były małe, trudne do wykrycia przez radary wroga, jednocześnie bezgłośnie podpływające do celu okrętne podwodne typu Zichund, typu 27B, które w dużej części produkowane były właśnie w stoczni Shihawa w welblągu. Dlaczego liczący 10 metrów długości ubot stawiał na nogi całą marynarkę Amerykanów i Anglików podczas II wojny? Okrety podwodne Zichund były bardzo dobrze dopracowane technicznie i były to pierwsze z małych ubotów posiadające dwa rodzaje silników. Sześciocylindrowy silnik diesla o mocy 60 koni mechanicznych i mniejsze elektryczne o mocy 18,5 kW. Elektryczne były po to, żeby ubot mógł się zanurzyć, nie wypuszczano na przykład bąbelków. Uzbrojone były w torpedy typu G7, czyli pierwsze pociski o napędzie elektrycznym, które nie pozostawiały śladu spalin na wodzie. Pracując w Elblągu, ponoć suwnica, którą miałem naprzeciwko okna, To była ta suwnica, która właśnie wodowała panc- yy, wspomniane pancerniki kieszonkowe. Może innym razem opowiem o Ferdynandzie Schichau. Muszę tylko powiedzieć, że w miejscu dawnej stoczni Szichała powołano do życia zakłady imienia Karola Świerczewskiego, które potem zyskały nazwę Zamech i Przez wiele lat były największym producentem turbin w Europie Środkowej i miałem też okazję pracować dla jednej z przepoczwarzeń tej firmy. A dzisiejsze miejsce nieoczywiste to Braniewo, w którym próżno by szukać pozostałości po dawnym porcie ze względu na zamulenie, no najprawdopodobniej on znajdował się przy dzisiejszej rzece Pasłęce. Miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się tam marina. Jeszcze na końcu liceum pamiętam piwo Zdrój z tego miasta, które na pewno bardziej pamiętają moi koledzy, którzy byli na tak zwanych czołgach w Braniewie. I tu uwaga, Marek, myślę o tobie, Marek wie o kim mówię. Abraniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Obok dzisiejszego miasta, obecnego na wyspie, nieco powyżej kupcy znaleźli, znaczy nie znaleźli, założyli osadę targową, bo Mierzeja miała wyspy. Pamiętacie ciśninę, o której mówiłem? Zniszczono to miasto dawne, bo wybuchło Powstanie Pruskie. I Potem osada odrodziła się w formie zamku biskupiego, więc Braniewo było pierwszą stolicą księstwa biskupiego Warmii i do 1340 roku rezydencją biskupów warmińskich. W średniowieczu Braniewo zaliczane było do miast morskich. Trzymało w rękach cały handel zagraniczny w armii, a także posiadało prawo składu. W połowie XIV wieku zostało włączone do słynnego związku miast portowych, Hanzy, więc Braniewo miało poważny port. Jednak konkurencja Elbląga i Królewca spowodowała upadek pogłębiony w XVI wieku zamuleniem głębi bałgijskiej, więc port upadł. A parę słów o Hanzie. Hanza to był związek handlowy, o którym chyba wspominałem przy okazji pierwszego podcastu. Czyli jeżeli mówimy o takich miastach jak Lubeka, Hamburg, Brema, Szczecin, Gdańsk, czy nawet Kraków, to członkowie Hanzy. Miasto miało swoje wzloty i upadki. I pierwszy raz, kiedy w nim byłem, wyglądało naprawdę strasznie i zaniedbanie. Jednak na szczęście. Wszystko się zmienia. Co w nim dzisiaj zobaczymy? Zobaczymy, pochodzący z XVIII wieku, budynek zwany Pałacykiem Potockiego, od nazwiska fundatora z 1719 roku, a fundatorem był Teodor Potocki, biskup warmiński. To był obiekt mieszkalny ostatnich katolików na w Armii, bo generalnie Warmia była protestancka. Zobaczymy dawne kolegium Jęzuickie z 1565 roku, liceum Hossianum, obecnie zespół szkół zawodowych. Zobaczymy też gotycką wieżę bramną z zamku biskupiego, czyli to jest najbardziej okazalsza jakby forma, która pozostała z zamku biskupiego, ona jest z 1340 roku. Zobaczymy również Kościół Świętej Trójcy, położony w obrębie Nowego Miasta. Jest naprawdę ciekawy, jakby znajduje się trochę daleko od historycznego centrum. Powstał powstał na początku XVI wieku, natomiast Zakryska i Krukta są starsze, bo pochodzą z wieku XVII. Koniecznie, i to jest chyba najokazalsza, budowla Braniewa, to jest kościół świętej Katarzyny z XIV wieku, stojący w najbardziej reprezentatywnym miejscu miasta. W 1480 roku na skutek uderzenia pioruna wieża uległa zniszczeniu i część sklepienia. W czasie wojny pruskiej, wojna pruska to była taka ciekawa wojna, że niby zakon schołdował się Polsce, natomiast jeszcze tłuk się mimo że byli powinowatymi. Tłukł się Hohenzollern z Zygmuntem Starym, no jednak Zygmunt Stary doprowadził do pruskiego hołdu. Więc w czasie tej wojny pruskiej wieża i sklepienie ponownie mocno ucierpiały, ale zniszczoną wieżę odrestaurował sławny mistrz Niklis Zornety. Orneta wtedy była jakimś takim centrum mistrzów murarskich. I kościół uchował się nietknięty, poprzez drugą wojnę. Jest monumentalny i piękny. Możemy też zobaczyć super zrewitalizowany fragment murów obronnych Starego Miasta z tak zwaną wieżą kleszą i basztą bezimienną. Te, te, te mury obserwują lokalne amfitea, w którym odbywają się różne koncerty. Mam nadzieję, że nie disco polo. Kiedyś Braniewo miało najmniejsze zoo w Polsce. Nie wiem, jak funkcjonowało. Funkcjonuje dziś głównie jako ogród botaniczny, ale założono i pod koniec XIX wieku. Dzisiaj większość klatek i wybiegów jest pusta. Już tam była afera związana z niedźwiedziem brunatnym i lwem, które miały zbyt małe wybiegi. Tak naprawdę... Podczas ostatniej mojej wizyty, a było to w zeszłym roku, nie byłem w Zoo, więc nie znam jego obecnych losów. Teraz się narażę, opowiem o przekopie. Jestem za. No i moi znajomi, lubiący koalicję obywatelską, pewnie mnie za to zjedzą. Niestety port w Elblągu przeładowuje dziś bardzo nierówne ilości ładunków, na przykład 3,5 tysiąca ton w 2007 w porównaniu z ponad pół milionem ton w 1997, kiedy to na potęgę sprowadziliśmy węgiel z Rosji. Infrastruktura portu ma potencjał, bo to w sumie ponad 2,5 km na brzeży, Ale to niestety druga Liga Portów Polskich po Gdańsku, Gdyni czy Rzecznym Szczecinie. Jednak moim zdaniem przed brzegiem i Ustką. Widzę w tym potencjał turystyczny i byłoby pięknie wycieczkowce i jachty wchodzące do Erbląga, bo obecnie niestety średnia to 30 tysięcy osób przyjmowanych przez ten port. No i jeszcze jedno, port w Elblągu jest pod każdym względem dobrze skomunikowany z resztą kraju, więc wyobraźcie sobie, wsiadamy w pociąg, jedziemy na rejs po Bałtyku. Życzę miastu, w którym pracowałem dwa lata jak najlepiej. Jest potencjał, na szczęście większy niż produkcja turbin przy dzisiejszej sytuacji energetycznej. Kiedy przyjechałem tu z moim synem na próby drona, pozdrowienia dla syna, Janek powiedział teraz wiem czemu tak lubisz to miasto, jest super miło mi bo mam szczególne miejsce dla tego miasta w sercu a dlaczego Braniewo jest nie jestem miejscem nieoczywistym? bo to kawał historii i trochę zabytków tak naprawdę na końcu świata lub na końcu Unii Europejskiej dlaczego nie opowiadałem o Fromborku? bo to temat na inny podcast. Czyli otworzyłem znowu tematy na 3 cztery podcasty dzisiejsze. I tak chyba się nawet niestety zobowiązałem. Tematy są... Same się rodzą, tylko czasu mało, żeby robić więcej niż jeden podcast tygodniowy. Tyle na tydzień, tyle na dzisiaj tydzień, tylko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień, jeśli się uda. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca, podkreślnik nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com Ukośnik, nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postów wart z podcastu, po prostu napiszcie na adres: Dom w małpa Zapraszam do kontaktu.